0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de podcast sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et je vous retrouve une deuxième fois ce mois-ci pour écouter l'ensemble des témoignages en santé mentale que vous avez bien voulu partager avec moi. Nous allons entendre, pour cet épisode spécial santé mentale, à tout âge, dans le cadre des sismes de l'IREPS de Corse, des témoignages sur des tentatives de suicide, des accompagnements psy, des dépressions, du burn-out et de la bipolarité. Si vous souhaitez parler de ces sujets, n'hésitez pas à me contacter, à contacter des personnes de confiance ou des professionnels de santé. Pour un mal de dents, on va chez le dentiste, pour une problématique mentale, on va chez le psy. Déstigmatisons l'accompagnement psy, déstigmatisons les pathologies en santé mentale et acceptons les émotions et les malaises pour plus d'inclusion de tous et de tous. Je vous laisse avec un premier témoignage pour une jeune fille de 15 ans qui a souhaité rester anonyme et pour qui la voix a été modifiée.
1: Euh, moi, mon parcours en santé mentale a commencé vers l'âge de 12 ans. Donc, aujourd'hui, j'en ai 15 et euh, ben ça, ça a commencé tout simplement par une psychologue basique qui m'a conseillé, euh, on m'a parlé, elle m'a après conseillé euh, l'hôpital vu que je me sentais vraiment pas bien. À l'hôpital, on m'a, on m'a beaucoup aidé, on a réussi à en faire parler même si je restais euh, isolé dans mon coin, enfin je ne voulais pas beaucoup parler, avec euh, les gens euh, qui étaient présents dans l'hôpital de Sarali, mais euh, le, le personnel et tout, euh, je, je m'entendais un peu moins avec. Euh, donc après je suis parti euh, de, de l'hôpital. On m'a remis en suivi euh, au CMP et puis euh, au CFP quand je suis arrivé du coup euh, c'est une psychologue qui m'a qui m'a écouté m'a beaucoup parlé aussi et puis euh, j'ai, je suis retourné à l'hôpital une deuxième fois et j'ai dû rester euh, trois semaines et après ça et donc je suis ressorti de l'hôpital, j'ai continué euh, l'école, enfin le collège. J'ai, euh, j'ai continué à être suivi par la même psychologue du CMB jusqu'en décembre, je pense, où j'ai tout arrêté, jusqu'au environ mois de mars, euh, où j'ai repris une psychologue euh, à de la fin du pays, à ah, et là je me fais toujours suivre par ces psychologues une fois par mois, et ça me va très bien. Euh, avant que j'aille voir du coup ma première psy, donc euh, j'avais 12 ans, je me sentais pas, je me sentais vraiment euh, très triste, je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais euh, vraiment euh, pas vraiment au top de ma forme et donc euh, voilà après il eu, euh, y avait eu beaucoup de choses mais je me sentais seul euh, et je me sentais aussi que personne pouvait m'aider et tout et finalement euh, j'avais tort. Euh, la confiance en moi j'ai le plus travaillé euh, à l'hôpital vu que on est à peu près six et que ben, on est à peu près tous là pour la même raison donc on se comprenait on arrivait à se, à se parler plus facilement et tout et après enfin euh, moi personnellement euh, genre euh, le CMP euh, j'ai, ça m'a plus aidé pour en parler, plutôt qu'à gagner confiance en moi, ça c'est plus mes amis, l'école et tout, qui ont fait euh, le boulot. Alors euh, la première fois que je suis rentré à l'hôpital, donc euh, vers le début d'été, je crois que c'était euh, vers juillet, euh, j'ai, j'étais euh, allé à l'hôpital parce que je m'étais, euh, euh, je m'étais scarifié et parce que j'avais... Euh, des, des pensées suicidaires, des idées noires et tout. Et la deuxième fois où je suis rentré, euh, enfin à l'hôpital, vers le mois d'août, euh, vers le début du mois d'août, euh, c'est parce que je ne sentais pas vraiment en sécurité au monde extérieur, au monde extérieur, et que euh, ben, je continuais à avoir des, des pensées euh, et si je, je j'étais pas bien aussi. Mais moi, je les conseillerais aussi, bien évidemment, de, de, d'abord d'en parler autour d'eux, enfin, à leurs proches, leurs parents, s'ils ont des, des frères et sœurs ou pas, peut-être. Ou tout simplement aux personnes qui, qui en font, à qui ils font confiance. Et puis, euh, oui, c'est possible d'aller voir une psychologue, vu que c'est des professionnels et qui euh, ont sont mal plus que les euh, proches à qui ils vont en parler. Je ne fais, fais pas grand-chose qui m'aide à être bien, juste euh, je, je rigole avec mes amis, euh, je, je leur parle, j'aime bien être avec eux. Et aujourd'hui je vais bien, même euh, très bien. Franchement, euh, L'hôpital, enfin, euh, l'histoire de l'hôpital, euh, des psychologues, pour, pour moi, ça, c'est, c'est derrière, fin, c'est le passé. Donc, euh, aujourd'hui, je me sens vraiment bien avec, euh, avec mes amis, ma famille, euh, avec tout le monde. Et avec moi-même aussi. Ah, ben, je voulais aussi dire que ben, il ne faut pas euh, avoir honte de ce qu'on a, ben, de ce qu'on a vécu. Et que, dans tous les cas, un jour ou l'autre, et ça ira mieux.
0: Nous arrivons au deuxième témoignage d'une femme de 25 ans. Écoutons.
2: Alors du coup, en fait, euh, ça a commencé par, euh, en fait, euh, à partir, on va dire, du, de, de 16 ans, autour des 16 ans, en fait, quand euh, euh, j'étais au lycée, j'avais déjà eu, on va dire, des enfants. Euh, une, une scolarité assez compliquée. Enfin, je ne me sentais jamais à l'aise dans des groupes. J'avais des amitiés assez fortes, mais euh, beaucoup de déceptions. J'avais subi un harcèlement très jeune, un harcèlement scolaire, et euh, j'ai, je me suis un peu réfugiée dans le sport, euh, dans des activités un peu autres, mais j'avais toujours cette euh, sensation d'être euh, trop différente par rapport à la classe, par rapport au groupe, euh, de pas être... Voilà, j'étais bourrée de complexes, et euh, sentiment de ne pas appartenir vraiment à, à à, à voilà un, à, une, à un groupe d'amis ou des choses comme ça, qui a fait que j'avais déjà de base une fragilité, on va dire. Et en plus, je ne le savais pas, mais j'étais extrêmement sensible. Enfin, je avais pas conscience que c'était aussi un trait de caractère euh, voilà, et qu'on ne pouvait rien, en fait, euh, contre. En fait, ce pas non plus, euh, euh, que c'était pas une, une maladie, mais justement un, un, un trait de caractère. Et en fait, euh, ça, ça a continué jusqu'au lycée d'être un peu euh, entre les deux, de ne pas trop savoir, en fait, où était ma place et... Et euh, au moment où j'ai décidé de m'investir dans la danse à fond, euh, j'avais ça en tête et c'était un peu une, comment dire, une, euh, une idée salvatrice pour moi. Il fallait absolument que je devienne danseuse. Euh, mais après, par la suite, j'ai compris que c'était aussi une façon de, 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 d'endosser une autre identité. Euh, de plus être complètement euh, moi dans ce contexte-là euh, d'école euh, qui m'étouffait, mais euh, de me tourner vers un avenir et vers quelque chose qui euh, euh, qui en plus euh, était euh, dans une dimension artistique et, euh, et, une, une, et aussi la, le fait de, de pouvoir transformer son corps. Enfin ça c'est c'est assez bon euh, euh, comment dire euh, spécifique à la danse et euh, et du coup, j'avais ça en tête, j'avais cet objectif-là de base qui était de transformer mon corps, de, d'avoir une autre identité, euh, de plus être moi-même en fait, parce que j'avais un peu ce, voilà, ce, ce, cette tristesse euh, sous-jacente euh, en moi. Voilà. Et, et donc, euh, j'ai, j'ai commencé à intensifier un peu ma, ma, mes, les cours, les entraînements, euh, j'ai passé les auditions, euh, sauf que vers la terminale, euh, j'ai eu euh, en fait j'ai eu une grosse déception euh, dans la danse en fait avec euh, euh, où on a, un professeur m'avait expliqué que euh, je, de toute façon je serais pas suffisamment capable etc ça m'a un peu traumatisé et euh, j'ai décidé de faire euh, de, de ne plus m'alimenter et donc je suis ba- j'ai basculé dans de l'anorexie restrictive et euh, ce, pendant un an donc j'ai perdu énormément de poids, j'ai, j'ai descendu jusqu'à 38 kilos et au fur et à mesure, donc, de, quand j'étais en train de, 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 de tomber là-dedans, en fait, j'étais aussi, sans le savoir, en train de, d'être, de tomber dans, dans, dans la dépression. Euh, je, m'iso- je m'isolais complètement, euh, je calculais tout, bref, on, après c'est un autre sujet au niveau de, la, de, de, de l'anorexie, mais ça va, ça va aussi, euh, à mon sens, euh, complètement avec la dépression. Donc le fait de s'isoler, de... j'avais toujours un objectif cependant, mais euh, les phases de, de pleurs étaient, commençaient à s'accentuer de plus en plus, euh, de ne pas comprendre ce qui, ce, ce qui, ce qui t'arrive, de ne pas comprendre pourquoi tu es triste, de, de te trouver toi-même complètement bizarre et différent alors que tu as fait tous ces efforts pour au contraire te sentir mieux. Et, euh, et voilà, de pas d'être dans une incompréhension totale de tout ce qui se passe, de cette tristesse, de ne de, de pas arriver au bout de, de certaines choses que toi, tu t'étais mis euh, de base. Et, euh, et un, un isolement qui est, qui est accru et de sentir aussi progressivement que euh, tu n'es pas en phase avec les autres personnes autour de toi euh, et les autres personnes, en fait, au final, euh, tes aimes les personnes que tu pensais être tes amis, euh, s'éloignent progressivement et ne, ne sont plus du tout un appui et se disent « bon bah de toute façon, cette personne va trop mal voilà. ». Donc c'est en plus, finalement, euh, euh, commencer à avoir l'étiquette de la personne qui va mal. Et, euh, et, et je m'en suis rendu compte à partir du moment aussi où ma famille a réagi, quand ils m'ont vu que j'avais perdu énormément de poids, que j'étais très mal, que j'étais très triste, euh, là, là, bon, en ayant un père médecin et une mère psychologue, je n'avais pas trop le choix de, de faire quelque chose, on va dire. De, enfin, bon, ça a été, j'en ris maintenant, mais ça a été extrêmement difficile. Euh, mes parents, euh, ils ne se sont pas très bien comportés dans le sens où euh, bah, avec quelqu'un qui souffre comme ça d'anorexie, il ne faut pas forcer à la personne à manger ou à se peser, etc. Ce n'est pas dans cet ordre-là. Mais euh, j'ai été convaincue du coup, de, de, d'aller euh, consulter une psychiatre. Donc, j'ai consulté et euh, on m'a proposé de prendre, euh, donc, déjà, il fallait que je reprenne du poids, mais aussi de, de prendre des antidépresseurs. Et j'ai complètement refusé. J'ai refusé, pour moi, la seule chose qui, euh, qui avait de l'importance, c'était d'accord, je reprenais du poids, mais pour rentrer en école de danse. Donc, je suis rentrée en école de danse, j'ai réussi et là, j'étais euh, complètement happée par la formation. Donc là, la, la dépression on va dire, c'est son père un peu, mais j'avais encore des restes. De, euh, du fait de ne pas me sentir euh, à nouveau à l'aise dans un groupe, d'être euh, très solitaire, de, de, euh, d'être complètement en fait aussi euh, un des traits de la dépression, ça serait de, de se focaliser complètement dans le travail et d'essayer quand même euh, euh, corps et âme de focaliser son attention et ses pensées sur, sur euh, euh, comment dire, un, un objectif précis euh, et du travail, du travail et se couper des liens au final. Et et c'est une manière de se fuir, en fait. C'est une manière de fuir sa souffrance. Et dès que je ne pouvais pas travailler, ou dès que j'étais dans une situation où je n'étais pas en studio pour le coup, et que je n'étais pas en train de prendre un cours de danse, etc., euh, je sentais à nouveau, euh, en tout cas, soit des des moments de panique intérieure, en fait, de beaucoup d'anxiété. Aussi, euh, j'avais depuis très longtemps la peur de la mort, euh, du temps qui passe, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui ont fait que j'avais du mal à être au quotidien, à sentir un, un apaisement. Et euh, bon, j'ai continué euh, avec la danse qui m'a pris de plus en plus euh, d'énergie et d'esprit et qui ont fait que finalement les expériences te tirent vers le haut et tu peux te sortir un peu de, de, d'état dépressif. Et, euh, et donc j'avais la, enfin, la sensation en tout cas, vers, euh, quand, j'ai entré, quand je suis rentrée au CNDC d'Angers, de, d'être sortie de la dépression. Euh, sauf que bon, euh, j'ai eu des épisodes à nouveau où on rechute et on pleure beaucoup et on se sent à nouveau euh, complètement à l'écart pas à la hauteur etc et que, et que des fois on a envie de, de, de tout arrêter, tout stopper même pas se lever le matin etc ça revenait quand même mais, euh, voilà, mais j'avançais malgré tout Et il est venu le moment où je suis allée en Allemagne. Et là, euh, j'ai implosé, on va dire, c'est que euh, le fait d'habiter très loin, d'être dans un pays où je ne connais pas du tout la langue, où euh, je n'aimais pas du tout l'appartement où je vivais, je me sentais encore plus isolée. Là, j'ai fait carrément une crise d'angoisse quand j'ai emménagé. Et, euh, et en fait, euh, je tirais sur la corde dans le sens où je travaillais, je travaillais, je travaillais. À nouveau, je, j'utilisais cette stratégie-là de travailler pour éviter de trop penser et, euh, et pour ne pas moi-même sombrer. En fait, je m'auto-forçais parce que j'avais l'impression que si je m'arrêtais, euh, voilà, bah, c'était fini. Quoi. Je, 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 je renclencherais une boucle de... Euh, je ne peux plus bouger, en fait. Et donc, euh, voilà, la, la pression aussi de... De cette université faisait que j'avais pas le choix de, de poursuivre, mais n'empêche qu'à chaque fois, les moments où tu es seul chez toi, euh, bah tu vas euh, t'écrouler en, en pleurs, euh, te dire que de toute façon tu es seul, que de toute façon euh, ta vie sert à rien, que ton existence euh, elle vaut rien, que euh, tu fais tout ça mais tu sais pas pourquoi. Enfin voilà, il y a beaucoup de pensées négatives qui sont présentes et qui te submergent, surtout quand tu te retrouves seul chez toi et seul avec ces pensées. Et, euh, et ensuite, donc après, j'ai, j'ai, j'ai fini euh, cette formation. Et en, j'étais dans un état euh, pitoyable. En fait, la peau aussi, aussi somatise. J'avais énormément de problèmes de peau. Euh, j'étais très, très mal à ce moment-là. Et le Covid est arrivé et ça m'a permis de couper un peu après et revenir en France. Et c'était au début, en tout cas, un moment où je pouvais euh, voir un peu... Euh, euh, mon état en face, en fait, entre guillemets, au lieu de mettre tout ça de côté, et j'ai vu que j'étais vraiment extrêmement fragilisée par, euh, par euh, cette formation, par euh, la dépression, et que j'avais rien résolu, on va dire, euh, depuis toutes ces années, en fait, même si les ces expériences euh, te font grandir, euh, cette strate sous-jacente-là de tristesse et de... de de manque d'estime et, et, euh, et aussi de troubles de questions existentielles sur pourquoi pourquoi je vis pourquoi bon, enfin, de comparaisons constantes c'est c'est assez lourd et ça te revient à la gueule très très rapidement en fait quand ton mécanisme en tout cas de euh, de travail et de survie euh, n'est plus présent donc euh, à ce moment là euh, j'ai, j'ai été très très mal aussi pendant voilà, pendant le, le covid et, euh, et j'ai reconsulté. À ce moment-là, j'ai repris une, une, une thérapie, euh, donc voilà, mais par téléphone, évidemment. Et euh, progressivement, j'ai essayé de re-réfléchir sur tout ça. En parallèle, euh, j'avais fait la rencontre de quelqu'un qui m'a, fait, qui m'a un peu manipulé, on va dire, euh, en, me disant, enfin, en me baladant complètement. Et comme j'avais cette fragilité, une histoire de cœur, c'était euh, voilà, avec euh, cette personne, c'était avec qui j'ai fait ma première fois et tout ça, bah, Quand ça s'est terminé, pour moi euh, c'était c'était la goutte de trop. Et là, euh, c'est à ce moment-là où ma dépression, je suis retournée dans un état euh, vraiment très aigu, comme quand j'avais fait de l'anorexie, c'est-à-dire que je pouvais en tout cas plus me lever, je voyais absolument tout en noir. Je n'ai jamais eu des envies suicidaires, mais j'avais toujours eu en tout cas euh, cette idée-là en tête de euh, « j'aimerais bien euh, ne pas exister, j'aimerais bien je ne peux pas supporter mon corps, je ne peux pas supporter ma peau, j'aimerais vraiment être dans un autre corps, j'aimerais vraiment avoir une autre vie. » Il n'y a pas d'espoir en fait, y a, y a, il n'y a rien qui, qui, qui va comme, comme je l'aimerais. Il n'y a, y a rien qui ira mieux. Et, et, euh, et même un stade où tes pensées, elles sont, euh, elles sont à plat. Il n'y a juste plus d'énergie. Il n'y a juste qu'un gouffre en toi. Et euh, tu fais que pleurer. Et tu préfères rester seul et, et, voilà. et donc, à ce moment-là, où euh, tu ne peux même plus te lever et, euh, et t'habiller et sortir dehors et que, et que tu passes la journée dans le noir... Euh, euh, sur ton tapé, c'est, euh, bon, c'est au bout d'un moment, tu, tu sens que, que c'est, c'est plus possible, que là, euh, la tristesse, elle, elle devient insupportable sur la durée. Et euh, évidemment, euh, l'entourage fait que, euh, finalement, on te propose des aides. Et donc, euh, j'ai accepté à ce moment-là de prendre euh, un demi euh, de, de paroxétine, donc la moitié d'un antidépresseur par jour. Et euh, ça a fait légèrement son effet, mais, euh, mais ce n'était pas suffisant au début et puis pendant un an un an et deux ans, enfin à peu près deux ans euh, mais euh, c'était pas suffisant c'était une micro-dose et, et en fait ça stabilisait légèrement l'humeur mais euh, j'avais toujours euh, des tendances à être, euh, à être euh, dans la néga- négativité euh, la plus extrême par moment et euh, c'est, c'est c'est euh, quand euh, je, je, après quand en fait quand les choses n'évoluent pas et, et dans son quotidien j'ai fini par me laisser convaincre que peut-être euh, j'accepterais euh, de prendre la dose entière j'étais très euh, très réticente à ça parce que j'avais peur que ça change complètement ma c'est étrange de dire ça mais ma personnalité j'avais peur que euh, je sois plus moi-même en fait que c'était, euh, parce que que je perde euh, parce que je, je continuais quand même, malgré tout, à côté, à créer un peu, etc. J'avais peur de ne voilà, de plus avoir de sensibilité du tout, parce que même quand tu es dépressif, il y a des moments où tu es extrêmement mal, mais ça arrive aussi des moments où tu, tu arrives à, quand même à, à, à apprécier certaines choses. Hein. On pas, ça, ça arrive aussi, <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà, j'étais très... J'avais peur parce que je me disais, bon, un antidépresseur, ça agit quand même sur ton cerveau, euh, si tu... <rire> Euh, j'ai... Je ne sais pas ce que je vais ingérer, ce, ce que je vais donner à mon corps. Et en fait, on m'a expliqué que sur la balance en fait, entre euh, être, euh, être atteint de dépression et de plus pouvoir agir, etc., et prendre un antidépresseur qui va rééquilibrer, qui va juste te, te donner un peu plus de sérotonine et pour pouvoir agir, euh, et renclencher on va dire, un cercle vertueux où tu vas être plus investi dans ta vie et reprendre des choses en main et des bonnes habitudes, bah en fait même si c'est pas durable ça, ça quand même ça, c'est, c'est important de le prendre et c'est aussi une manière de, se, de, se, de comment dire de réaliser et de, d'accepter le fait que c'est une maladie et ça c'est extrêmement difficile à reconnaître. on se dit toujours bah c'est à cause de la situation c'est à cause de ça c'est bon ou c'est moi qui euh, qui est pas à la hauteur etc mais on n'a pas conscience que c'est une maladie et que ça t'empêche de, euh, de voir les choses de, d'avoir du discernement. La, la dépression ça te retire ton un discernement euh, juste en fait c'est c'est, euh, c'est ça qui est terrible c'est que c'est qu'en fait euh, la réalité elle est, elle est elle est complètement obstruée et ce filtre là fait que euh, euh, tu vas essayer de faire des efforts mais ça sera presque en vain en fait c'est ça qui est, qui est dur et donc c'est pour ça que ce support extérieur que ce soit à, à travers une une, 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 une thérapeute et euh, l'antidépresseur, c'est nécessaire pour euh, retrouver un cap aussi. Voilà. Euh, après, me concernant, euh, j'ai, j'étais avec une, enfin, je suis toujours suivie par une psychiatre qui, euh, qui fait une, enfin, qui travaille en faisant, euh, une, enfin, on, on, je fais une psychanalyse, on va dire. Donc c'est, c'est euh, beaucoup toi qui agends dans, 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 la séance et qui doit beaucoup parler, qui doit résoudre aussi les choses par soi-même et, et, et euh, on est guillé par. Euh, par le thérapeute. Mais, euh, mais voilà, au début, c'est sûr que c'était extrêmement difficile. Les premiers temps, je me rappelle quand j'étais face à la psychiatre avec ses grands yeux et ses pupilles noires et qui me, qui me fixait et, euh, et elle me disait juste « bon, je vous écoute ». Et moi, j'étais juste mal et, et je, je, je m'attendais plutôt à ce que à ce qu'on me donne des conseils ou à ce que directement on me, on me donne les réponses. J'étais naïvement en train de me dire « ben, je vais lui dire deux, trois choses et puis elle va, elle va me couper et elle va m'expliquer ce que j'ai. Et en fait, non, c'est beaucoup plus long que ça, mais au final, euh, ça, ça marche. <rire> D'une certaine façon, euh, à force de, de réfléchir sur soi, de, d'être suivi, euh, de, de prendre de la distance et d'être tolérant avec soi-même en se disant que euh, c'est une maladie. Euh, on finit par euh, par guérir progressivement en fait voilà moi j'ai, j'ai très bien conscience que par rapport à 2-3 ans euh, je suis pas du tout la même personne même si je continue de suivre euh, d'être suivie et de, et de prendre un traitement.
0: Nouveau témoignage de nouveau la voix a été modifiée pour cette fille de 24 ans
3: euh, Je dirais que ben, c'était surtout au, au début de mon adolescence ça a été assez chaotique parce que j'avais une situation familiale qui était plutôt très instable et euh, j'ai traversé beaucoup de, de choses qui n'étaient pas, pas vraiment évidentes et du coup j'ai été beaucoup accompagné par euh, différentes personnes, beaucoup de psychologues, de psychiatres aussi. J'ai été euh, dans, dans un centre hospitalier après une tentative de suicide. Est-ce que tu as été en dépression Oui, je dirais ça, mais c'était plutôt causé par... Euh, par certains événements qu'il y avait eu dans ma vie, qui, qui ont été très durs à, à digérer et à, et à accepter aussi. Et puis j'avais peu de soutien de, de mon environnement, je dirais, dans ma famille ou de mes proches en général, à part une personne qui a toujours été présente pour moi. Et c'est ça qui a fait que c'était très compliqué. Je vais plutôt dire que je me sentais complètement détruite, dévastée. J'avais l'impression qu'il n'y que avait aucune issue et que je ne m'en sortirais jamais. Je me sentais c'est comme si j'étais constamment triste en colère contre contre le monde qui m'entoure contre contre moi-même aussi j'avais beaucoup d'incompréhension j'avais l'impression que que j'arriverais jamais à avancer dans ma vie que comparé à, aux autres parce que je me comparais beaucoup aux autres à l'époque que j'arriverais pas à, à m'en sortir en fait comme euh, j'ai dû passer au tribunal pour euh, tout ce qui s'est passé euh, là, dans ma famille j'ai, j'ai eu euh, des psychologues et des psychiatres qui m'ont été assignés parce que ça n'allait pas. Et pour parler de, de ça, mais c'était plutôt le, le juge, on va dire, qui avait assigné à ce que je, je sois traité. Aussi, par la suite, moi-même, j'ai, je me suis aperçu que même si... Enfin, que je, c'était une nécessité quelque part de, de faire quelque chose. Il y a eu une période de ma vie où j'ai été dans l'obligation d'être traité justement parce que suite à une tentative de suicide que j'ai faite, j'ai, j'ai été donc à et en fait, là, à ce moment-là, quand je suis sorti de l'hôpital, parce que j'ai dû y rester pendant trois semaines euh, réellement, j'ai eu une, une infirmière qui est passée à domicile et j'étais dans l'obligation de prendre des cachets, donc des antidépresseurs, des, 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 des anxiolytiques et des choses qui m'aidaient à dormir aussi, parce que je n'arrivais pas du tout à trouver le sommeil et que ça n'allait pas. Et je devais en prendre euh, deux fois par jour, elle passait le matin et le soir pour me donner les comprimés que je devais prendre. Et je ne sais pas du coup si c'est une bonne chose de dire ça, mais je ne me suis vraiment pas senti bien avec ce traitement-là. Et si demain je devais conseiller quelque chose à quelqu'un, ce serait pas de prendre ce genre de, de traitement, parce que j'avais vraiment le sentiment d'être euh, comme devenu un zombie, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si je me, je me sentais déconnecté de mes propres émotions. Je, je, c'est comme si je vivais plus réellement. Et de moi-même, en fait, au bout de six ou sept mois, j'ai décidé de, de, d'arrêter de prendre ce traitement sans l'accord de, de cette infirmière. Et je faisais semblant de prendre ses cachets, alors qu'en réalité, je les prenais plus. Et c'est là que vraiment je me suis senti mieux par la suite. Mais ça a pris énormément de temps avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je, je dirais pas que sur l'instant, je me sentais, je me sentais mieux de plus prendre de médicaments, mais pas réellement mieux dans ma vie. Et les problèmes que j'avais, je, j'arrivais pas à les éradiquer. J'arrivais pas à prendre du recul sur ces choses-là. Et, euh, c'était pas, euh, c'est que bien plus tard que j'ai réussi euh, par d'autres biais à prendre confiance en moi et, et à m'apercevoir que, que finalement ben, c'était pas ces problèmes-là qui définissaient ma vie. Comment tu as fait du coup Quels ont été les éléments euh, <coughs> euh, euh, qui t'ont aidé à, à aller mieux et à prendre confiance en toi Je dirais déjà euh, ben, de trouver de, de l'aide auprès de mes proches, d'en être là quand j'avais des soucis, des gens proches de moi à qui j'ai pu me confier, et oui des professionnels de santé qui ont pu être là pour moi et pour, me, pour m'épauler, me soutenir, me donner des conseils dans dans ma vie pour me faire aller sur un chemin qui était plus droit et plus plus adapté je dirais et et le fait aussi de ça vient beaucoup des autres mais ça vient aussi je pense de soi-même de prendre conscience que qu'en réalité c'est ça tout vient de soi et quand on n'arrive pas à croire en soi-même et ben c'est comme si le monde entier il, c'est dur à expliquer c'est comme si euh, le monde entier te euh, reflétait que tu avais raison de ne pas avoir confiance en toi. Oui, tout à fait. Alors qu'une fois que soi-même on prend conscience de, de sa propre valeur, de ses propres capacités, qu'on essaye de croire en un avenir différent et qu'on s'aperçoit que finalement ça peut changer, et ben on s'aperçoit qu'en fait ben, c'est, c'est comme si c'est notre propre construction de pensée qui, qui, qui nous attire encore plus de problèmes. Alors que si on commence à penser d'une façon positive, d'une façon qui, qui nous emmène vers quelque chose de mieux, je vais te dire par exemple que le fait de croire en soi, eh bien, ça permet de Ça t'a apporté des choses positives ah ben, C'est ça. Et puis ça change la façon dont on se voit soi-même. Parce qu'au départ, on se met soi-même dans une situation d'échec et de « j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, c'est trop difficile ». Mais finalement, avec le temps, le fait de réussir à atteindre un objectif qu'on s'était fixé, eh bien, ça, ça prouve qu'on a été capable de le faire. Et ça renforce la, la confiance en soi et l'image, l'estime de soi, je dirais. Et donc, quand on a cette estime de soi qui est remontée, on peut ensuite se projeter plus loin et s'apercevoir qu'on est capable de plus. Et c'est comme un cercle qui, qui continue. Je veux dire, il y a eu d'autres facteurs aussi. Quand j'ai réussi à trouver un travail qui était stable, quelque chose dans lequel je me plaisais, qui faisait que je m'épanouissais là-dedans, que j'étais j'étais heureuse de faire ce que je faisais. Plus simplement, je n'y allais plus à contre-coeur ou parce que j'étais obligé de le faire, mais simplement parce que c'était quelque chose qui me qui me plaisait et ça, ça m'a beaucoup aidé et après tu te sens bien dans ta vie, à arriver à un certain stade, de, 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 d'avoir acquis cette stabilité-là et de, et de réussir à te cause. Ça permet aussi financièrement de te projeter plus loin, de, de, de faire l'acquisition de certaines choses comme des affaires personnelles des, et d'avoir propre, son propre logement, de ne plus dépendre des autres. Ça aussi, ça a été très, très important pour moi. Parce que au départ, je dépendais beaucoup de, de beaucoup de monde, de ma famille, enfin de ma grand-mère qui m'a, qui m'a beaucoup aidé. Et puis, j'avais pas j'avais pas d'autonomie dans le sens où j'ai mis très longtemps à acquérir le permis de conduire, ce genre de choses, et de, de pouvoir payer mon permis de conduire, de m'acheter ma voiture, d'avoir mon appartement, mes meubles, ça m'a beaucoup ça m'a valorisé. Je conseillerais de de pas faire de notre situation une fatalité. De toujours se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui la situation elle est d'une façon que ça ça sera le cas pour toute ta vie. Et il faut réussir à à se projeter dans dans l'avenir et à croire en soi-même. Et et à se dire que on est capable de réussir autant que n'importe qui le moment qu'on s'en donne les moyens et du moment qu'on essaye et qu'on fait ce qu'il faut pour avancer. Euh, Aussi de s'appuyer sur les professionnels de, de santé. Ça c'est, c'est quelque chose qui est important parce qu'il ne faut pas rester seul avec ces problèmes et, et comment dire de, de pas de ne pas avoir de recul, parce qu'on n'a pas de recul quand on te, si on est tout seul, on n'arrive pas à réfléchir comme il faut, et de s'appuyer sur des personnes que ce soit un psychologue à qui parler, ou, ou un éducateur, ou quelqu'un qui, à qui on, en qui on a confiance, ça permet de d'ouvrir des portes que peut être nous mêmes on n'avait pas pensé à, à ouvrir. De, de trouver des solutions qui s'étaient pas forcément présentées à nous et euh, je dirais qu'à la base on a beaucoup enfin il y a beaucoup de, d'idées reçues concernant ce genre de sujet là et que c'est pas forcément quelque chose de réel je conseillerais pas en revanche tout ce qui est prise en charge médicamenteuse mais pour euh, le fait de parler et de, de communiquer sur ces problèmes je pense que ça peut être quelque chose de positif et qui, qui peut apporter beaucoup mais il faut avant toute chose avoir la, la volonté soi-même de travailler parce que d'y aller à contre-cœur et de pas de pas de pas réellement vouloir se donner les moyens ou de pas parler à, à cœur ouvert, c'est, c'est pas quelque chose qui est utile. Mais si vraiment on, on fait ça, soi-même sa démarche parce qu'on est dans, dans le but de, de vouloir aller mieux et qu'on s'ouvre réellement, alors ça peut apporter quelque chose, je pense. Enfin, nous
0: arrivons sur ce dernier témoignage de femme. Écoutons cette jeune fille de 22 ans diagnostiquée borderline.
4: En fait, si, en fait, ça, ça a deux noms. Troupe de personnalité limite et trouble borderline. Mais c'est la même chose. C'est changement d'humeur qui fluctue. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, là, là où un bipolaire il va changer, ça va être vraiment euh, périodique, des épisodes. Nous, ça va être des épisodes entre phase maniaque, phase de dépression, phase de colère, phase de... plein de phases, en fait différentes, où en fait tout est poussé à l'extrême. Par exemple certains vont être en colère, nous on va être très en colère. Moi j'ai pas beaucoup ce, ces phases-là, mais je, j'en connais qui ont. Moi je connais pas mal de borderline qui ont euh, pas du tout les mêmes euh, phases que moi par exemple. Moi je suis vraiment entre phases maniaque, très maniaque même, et phase de dépression où vraiment je veux rien faire de ma journée, pas bouger du lit, pas ni rien entendre de rien de personne. Maniaque, c'est plutôt dans niveau excitation. Ah. Très excitée, très, euh, je saute partout, je, c'est, je me fatigue moi-même, carrément, à ce stade. Mais euh, j'ai eu des périodes, notamment il y a deux ans, et y a, ça a commencé plutôt il y a. Fin, ça fait très longtemps que je souffre de dépression, mais que je le vis comme ça, ça fait vraiment quatre ans, bah, au suicide de ma meilleure amie. Forcément, au euh, niveau moral, ça met un coup après voilà pas évident donc ta mère a dit qui s'est suicidée aussi à cause d'une dépression ouais dépression elle diagnostiquée bipolaire pour le coup ouais. ok tu vis comment la perte d'un proche on le vit jamais bien déjà on est même si on si on, on sait que ça va arriver on fait totalement un déni moi je savais que ça allait arriver un jour je n'étais persuadée c'était pas son coup d'essai mais là, c'est vraiment laissé aucune chance. Donc c'est vrai que c'est après, voilà. moi on m'appelle le lendemain matin, se faire réveiller par euh, euh, ce genre d'annonce, c'est jamais, jamais évident. Surtout que j'étais la dernière personne à qui elle a parlé. Elle m'a dit quand même je t'aime avant de partir, etc. C'est compliqué. On refuse. Mmh. Même après 4 ans, j'avoue, des fois je me dis que je vais la voir, je vais la croiser quelque part, alors que pas du tout, pas possible.
5: Et
0: euh, quand tu as un trouble borderline et que tu vis la perte d'un proche comme ça, est-ce que c'est plus compliqué euh,
4: Plus compliqué, je ne sais pas. Je pense qu'on vit les, les émotions autrement que euh, quelqu'un qui n'a pas de trouble en général, même pas nécessairement borderline. Mais c'est vrai que quand on est atteint visé de près ou de loin à ce genre de cas, je pense que c'est... bon. Dans tous les cas, ça reste compliqué. Mais on le vit différemment, je pense. Euh,
0: et donc, tu te dis que... Depuis tes 14 ans, tu, fais, tu as des phases de dépression, Namina Oui. Plus ou moins intense ou plus, très intense euh, Plus ou moins intense plutôt. Et là maintenant, tu as 24 ans Oui. Ça, ça fait 10 ans. ans tu as été suivie par des euh,
4: par psychologues, des professionnels hein. Oui, psychiatres et psychologue, mais pas des mes 14 ans, parce que j'étais encore chez mes parents, c'était un peu tabou, enfin, c'est toujours compliqué d'en parler aux parents. Du fait qu'on va mal, qu'on a des problèmes euh, perso, que, que c'est plus compliqué que peut-être certaines personnes. Et euh, j'ai toujours été plus ou moins assez sensible,
0: mmh.
4: euh, plus ou moins assez euh, liée, parce que bon, j'ai quand même des cas euh, aussi génétiquement euh, de troubles de la personnalité. Donc c'est vrai que j'étais vachement plus exposée que, une... que d'autres personnes. Quoi.
0: Et peut-être aussi tu as tendance à minimiser quand t'es jeune, parce que tu t'es dit bon c'est adolescent C'est ça, moi je me suis dit non, ça euh, ça va je vais passer, grandir, mais... c'est ça,
4: ça va passer, ce que je me disais. Au final on voit que ça passe pas trop, on se dit, il peut-être temps de... d'aller voir quelqu'un, de se faire aider peut-être. Moi bon, en tout cas je suis très satisfaite de l'accompagnement du babu. Et... Euh j'aime ce côté en fait où c'est étudiant en plus quand on est étudiant on n'a pas forcément les moyens aussi de se faire aider financièrement c'est vrai que c'est compliqué, là c'est gratuit c'est vraiment anonyme, moi ça m'arrive de croiser ma psy je suis caissière donc des fois je l'encaisse et juste on se fait des sourires mais en même temps on parle pas de voilà pourtant on a plus de contact aujourd'hui parce que du coup bah, enfin, moi je suis plus étudiante donc euh, je peux plus bénéficier de ça, après il y a d'autres aides, hein, le CMPP etc euh... en soi il y a quand même des solutions
5: pour les gens qui veulent se faire aider c'est
0: sûr. Et pour terminer, nous pouvons écouter cet homme de 51 ans, bipolaire.
5: Alors moi je m'appelle Régis, je suis venu en Corse en, en 1996. J'en avais besoin parce que euh, je végétais vraiment sur, sur le continent. Donc je me suis dit pourquoi pas, why not Donc euh, J'étais sur la route avec un Québécois que j'avais rencontré euh, dans, dans des travaux agricoles. Quoi. Je cueillais les, les pommes à Gap sur le continent, mais je suis venu ici. On m'a dit qu'il y avait des avocats, des mandarines et compagnie, c'était en novembre. Seulement, le problème, c'est que les équipes étaient déjà bouclées, ou alors les patrons qu'on a rencontrés, ce pas assez bien payé. Donc, retour sur Ajaccio, euh, pas un euro en poche, mais bon, ce n'était pas l'euro à l'époque, c'était le franc. Donc, euh, voilà, pas un franc en poche. Euh, Fraternité du partage, on est passé par la FALEP et compagnie. Et puis, finalement, on, la FALEP a réussi à me trouver un appartement en location, Et ensuite, j'ai emménagé en 2002 et j'ai même acheté mon appartement. J'ai eu l'opportunité et la chance d'être propriétaire. Voilà. Euh, En ce qui concerne la maladie, euh, c'est quelque chose qui s'est déclenché vraiment en 1991, alors que j'avais 18 ans, où j'ai véritablement pété un cap, Grosse dépression, euh, isolement, je ne pouvais plus parler aux gens, je me sentais vraiment euh, coincé, brûlé de l'intérieur, vide, complètement vide j'avais plus rien à donner, donc euh, voilà, j'étais encore au lycée, quoi. j'avais redoublé déjà une fois, mais bon, ça c'est pas trop le problème, le problème c'est que je me suis euh, déscolarisé, quoi, tout simplement, et là a commencé l'enfer, quoi. Voilà. je me souviens être rentré dans un bar où j'avais un bon pote à moi qui m'a dit euh, « bienvenue dans la vie active » en me tendant les bras, et là je me suis dit « je suis dans la merde, quoi. je suis dans la merde ». Et euh, ça s'est confirmé par la suite, <rire> mes parents ne l'ont, l'ont pas très bien pris, ce qui est un petit peu normal. Et euh, je suis resté chez moi et à déprimer, 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 jusqu'à ce que mon père m'emmène voir une, une psy qui m'a diagnostiqué maniaco-dépressif. Voilà, à l'époque ça s'appelait comme ça. Quoi. C'est-à-dire deux phases. La phase dépressive et donc la phase, la phase maniaque où on se sent euphorique et le roi du monde. Quoi. Voilà. J'ai, j'ai pris un traitement euh, qui existe toujours, le Prozac. Mais le Prozac, en fin de compte, ça, ça faisait qu'amplifier, accentuer mes, mes phases. Voilà. Ce n'était pas le, le traitement adapté. On ne va pas jeter la pierre, je ne sais pas moi, bon, au pharmacien ou au docteur. Mais en tout cas, c'était. Euh, déjà, c'est dur à diagnostiquer une maladie mentale. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Quoi. Mais ensuite, pour la soigner, c'est encore plus dur, quoi, au niveau du dosage. Euh, donc voilà, c'était, c'était inadapté, ce qui fait que j'ai végété quand même encore deux ans chez mes parents. Euh, est-ce, que, est-ce que c'était agréable On va dire que j'avais mon chez-moi. Quoi. Voilà, c'était une grande baraque, donc j'avais 80 mètres euh, carrés à moi. Mais bon, j'étais seul. J'étais seul. Hormis mon père qui venait me voir et, euh, et mon chien, j'étais vraiment euh, désemparé. Quoi. Sale période, franchement sale période. Après, je me suis bougé en 93 j'ai passé mon Bafa, j'ai euh, travaillé avec les enfants, ça m'a plu. Euh, j'ai fait plusieurs villes en France, donc j'étais hébergé et compagnie, et puis, euh, voilà, bosser avec les moums, c'est, 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 c'est revigorant, quoi, voilà, ça, ça, ça vous remet la pêche, et après, je suis retombé en dépression, machin, j'ai 93, 96, très bien, et 96, rebadaboum, rebadaboum ça, sur oui. le continent, et exactement, un peu plus tard, en Corse, pour, euh, voilà, histoire de, de, de remonter à cheval, hein. voilà. Euh, 96-2008, euh, rien de spécial. Euh, 2008, rencontre avec euh, l'association Isatis, voilà donc euh, prise en charge euh, par une psychiatre à l'extérieur, mais aussi par une psychologue de l'intérieur, où euh, voilà, on se voyait quasiment toutes les semaines, comment ça se passe avec un projet de réinsertion et compagnie. Euh, au niveau de la psychiatrie, en tout cas, au niveau de la... De la psychiatre que je voyais à l'époque. Là, cette fois, j'ai pris du du lithium, parce que c'est ce qu'il y a de de plus efficace. Et je m'y suis tenu pendant pas mal d'années. Ça a fonctionné, ça a même très très bien marché. Sauf qu'à un moment donné, stop, voilà, déni. J'en ai marre. J'en ai marre de me considérer comme un malade, quoi. En fin de compte, tout va bien. Mais non, tout allait pas bien, donc euh, voilà, rechute. Et euh, automédication, malheureusement, pendant une quinzaine d'années par l'alcool. Voilà, je suis tombé dans l'alcool. Mais bien, hein, comme il faut, quoi. Comme il faut. hein. Pourtant, je sais nager, mais euh, (rire) j'en avais jusqu'au bout des cheveux de ma tête. Et euh, bah forcément, pas de traitement, quoi. Mais 15 ans d'alcoolisme. Là, prise de conscience, il n'y a a pas très longtemps, en fin de compte, il y a a 6 ans. Arrêt d'alcool, parce que je n'ai jamais aimé ça, en fin de compte, quoi. Donc, ça a été très simple pour moi. Dieu merci, heureusement, quoi. Voilà. C'est clair. Et, euh, et donc, euh, reprise de traitement et euh, reçu euh, jusqu'à maintenant par le cdr 2 Non, non. En non. fait, le déni, il vient, de, il vient de la maladie elle-même, quoi. Mmh. Voilà. Parce que quand on est en phase maniaque, on se sent vraiment tout puissant, invincible et, et on se dit, euh, voire mégalomane, quoi. On peut avoir des, des, des pensées mégalos, quoi. Pourquoi je continuerais de, 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 de prendre le médicament alors que tout va bien quoi voilà. Mais ça c'était euh, quand tout allait bien, <rire> et quand on, tout vous va mal, ben voilà, allô maman bobo, on recommence à pleurer et, et on va revoir son psychiatre. Voilà. Il m'est arrivé d'avoir des épisodes mixtes, c'est-à-dire qu'en l'espace, mais c'était très très succinct, très court, quoi. en l'espace de 10 minutes, euh, je pouvais passer d'une joie intense à une mélancolie extrême quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait euh, bah, tourbillonner le le cerveau, on perd ses repères, on ne sait plus qui on est, euh, on ne sait plus à qui s'adresser, en tout cas on pense qu'on ne sait plus à à qui s'adresser. Rupture du du lien familial, euh, des des liens amicaux, enfin bref quoi, on se sent un peu paumé, et on se dit qu'on n'y arrivera jamais, parce que forcément on a des idées noires et des idées idées pires quoi, Voilà, voilà, voilà. Il y a des clichés, il y a des clichés, en ce moment euh, il m'arrive de regarder, vous savez les téléfilms à la con là, sur, sur TF1 là. Et, euh, et, et la mode avant c'était les schizophrènes, maintenant sont les bipolaires, Alors, ils sont tous dangereux fous, euh, psychopathes à la fin et compagnie quoi, donc euh, est-ce que ça fait mal Non, j'en, j'en tiens pas compte parce que ce serait me rajouter encore, euh, voilà mais, euh, mais c'est vrai que les clichés on la, on la vie dure quoi voilà. vous parlez de méconnaissance et et moi, j'ai envie aussi de, de parler de, de, de reconnaissance. Quoi. On manque de reconnaissance quoi, sans être euh, forcément malade. On ne se touche plus euh, depuis le Covid. Se serrer la main, c'est, voilà, c'est un exploit. Euh, on peut virer des gens comme ça alors qu'ils ont bossé pendant 40 ans comme des malpropres. Euh, c'est, c'est ça dont nous souffrons le, le plus, je trouve. Quoi. Mais non, j'en parle pas. J'en parle pas, mais euh, ça se voyait dans le milieu professionnel à un moment donné quand j'ai changé de comportement, quand j'étais. Euh, Trop, trop excité, que, que je parlais comme une mitraillette, euh, voilà, que j'étais trop speed, il euh, y a des gens qui ont dû se dire, bien il a un problème, quoi, il a un pet au casque, forcément. Ben, ce serait tout simplement une vie normale, quoi. Voilà. c'est euh, la vie bateau, quoi. avoir un boulot, euh, rentrer chez soi, euh, dire bonsoir à sa femme éventuellement. Et puis voilà quoi. Ouais, là, non. Moi je rêve de normalité quoi. Ouais, je rêve pas de gagner à l'euro million. Mmh. Ouais.
0: Et vous avez réussi
5: ben, Pas pour le moment. Pas pour le moment parce qu'il se trouve que cet été aussi j'ai fait une rechute. Malgré le traitement, on n'est jamais à l'abri. Mmh. Mais bon, c'est, c'est, c'est la vie qui veut ça quoi. Et euh, là je reviens en force. Voilà. I'm back. Mmh. Et euh, ça, viendra. ça viendra. Mais je commencerai par le boulot quoi. Voilà. Faire les choses dans l'ordre. Faire les choses dans
0: pour écouter les interventions des professionnels de santé et de l'accompagnement, pour écouter l'épisode plus général, je vous donne rendez-vous sur l'épisode 2 de la saison 4 de Podcast ou Sexist. 1h30 de table ronde passionnante qui termine par des témoignages en direct et très inspirants. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle thématique. En attendant, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexist.